0: 066， 拉大的贫富差距，坎蒂龙描述的因货币供给量增加而产生的财富转移所造成的后果，就是我们现在经常听到的贫富差距的扩大和社会财富两极化。我们首先来看美国在20世纪70年代后的经历。从图 9.3 中我们可以看到，上个世纪60年代。收入前 1% 人群和收入后5分人群的年平均收入都有所增加，甚至后一部分人群增加的更快一些。而到了70年代以后，这两个群体之间的税前平均收入水平的差距明显快速拉大了，相差倍数从1980年的42倍增加到了2014年的99倍。与此同时，以1963年为基年。各个人群的收入占总收入的比例也发生了重大的变化，在所有人群中，只有收入前 1% 和 10% 人群的收入比例在总收入中是提高的，其余的 90% 人群收入占比从80年代以来都是下降的。其中，低收入的5分人群收入占比在60年代是上升的，此后就一直下降，特别是从80年代初到现在更是直线下降。结果就是，他们的收入占比从六十年代末的高于百分之二十，下降到现在的低于百分之十四。低收入的百分之五十人群和高收入的百分之十人群中间的这百分之四十人群的收入，从六十年代到八十年代的二十年间，在总收入中基本持平，而从八十年代到现在也是直线下降。收入比例的变化量更加清晰地显示出个人群在这段时间内收入变化的差距。70年代，收入比例的变化幅度呈现收敛的趋势，致使低收入的 50% 人群的收入相对于总收入的占比在上升。从80年代开始，这个趋势反转了，收入比例的变化拉开了距离，前 1% 人群收入占比的增长速度极快。前 1% 至 10% 人群则只有微幅增加，而同时期的其余 90% 人群的收入占比是下降的，尤其时候5分人群收入占比下降幅度更是巨大。如果以1979年为今年来看，这个变化更是异常明显。在这期间，各人群的财富存量差距也发生了变化。毫无疑问，就财富存量而言。前 1% 人群的财富所占比例，从70年代的 20% 多一点，增加到2 0 1 3至二零一四年的 40% 左右，翻了一倍。这是以前 1% 至 10% 人群和中间 40% 人群在总财富中的缩水为代价的。而后5分人群在财富存量中所占比例，自60年代以来就没什么变化，一直比零略高一点，甚至在2008年金融危机时还相成负值。如果从这几个人群的存量财富占比的变动量来看，就更加明显。在这段时间里，财富占比上升的只有一个人群，就是财富排名在前 1% 的，财富排名在后5分的那些人。这几十年的财富占比变动极大，但总体上是财富份额丢失最大的一个群体。显然，中产阶级无论从收入上还是财富存量上。都明显不是美国经济这几十年发展的受益者。从2008年金融危机到现在，我们不断看到美国经济强劲复苏和失业率下降到历史低点的报道，但是不断下降的劳动力参与率粉饰了失业率数据。图 9.9 中，右轴是失业率，左轴是劳动参与率。我们看到2008年之前的前十年。美国的失业率基本在 4% 至 5% 之间徘徊，而劳动参与率在 66% 至 67% 之间。2008年之后，失业率从最糟糕的2010年超过 11% 之下降到现在的 4% 以下。然而，劳动参与率却从 66% 下降到 63% 也就是说。十年间，美国劳动人口中新增千万余人不再寻找新工作。与此同时，美国是全世界金融行业财富增长最多的国家。从1996年到2014年，这一领域的财富增长达 35.0%。不仅如此，金融行业也成为美国制造亿万富翁最多的地方，亿万富翁人数增长了 41.6%。而欧洲和其他发达经济体的财富增长和亿万富翁的人数增长，还是集中在贸易和非贸易领域。同一份研究中，与欧洲相比，美国的实际高净值财富增长超过1000亿美元，来自对冲基金制造的亿万富翁很多，而这个数字在其他发达经济体微乎其微。